بطله وقال له اتبعني تبعية المسيح وتبعية المسيح صح امر خطير جدا وامر هام جدا بل عايز اقول ان هو اهم شيء في الوجود انك تتبع المسيح وتتبعه صح السعي في طلب الملكوت ينبغي ان يكون ده اهم حاجة في حياتك فوق الرغبات فوق الواجبات اللي عليك فوق الاهتمامات اللي عندك عشان كده اذا كان النوع الاولاني جم النفس وقال له اتبعك وقدم الرغبة في التبعية لكن كانت الرغبة للتبعية دي وراها اهداف اخرى وهي راحة الجسد او تحقيق مطالب الامور الجسدية فبولس الرسول بينبهنا لحاجه مهمة جدا عن موضوع الجسد والروح بيقول نصف ونصرب الاولى اما تغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب بالروح خدوا بالكم الاية نصف ونصرب يعني ينبغي ان يكون موضوع صرورنا وايماننا ان احنا هنتغرب عن الجسد الجسد ده مش هدفنا النهائي الجسد الوسيلة اللي احنا بنعيش بيها حاليا من اجل الوصول للهدف النهائي طب الهدف النهائي نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب نستوطن عند الرب يعني نسكن عند ربنا نقعد عند ربنا وهو ده معنى الملكوت ما تخليش الجسد هو الهدف لكن خليه باستمرار الوسيلة اللي بتقودك نحو الهدف انك تكون عند ربنا المسيح بص للانسان الثاني وقال له تعالى انت اتبعني فقال له طب اذن الاول اروح ادفن ابي الواجب اللي عليا فالمسيح قال له دع الموتى يدفنون موتاهم واذهب انت نادي بملكوت الله نادي بملكوت الله يعني ايه يعني مش بس انك توصل له وانك تدخل جوه الملكوت لكن كمان نادي بالملكوت ده للاخرين اذا كنت بتتكلم عن الواجب وانت عايز تعمل الواجب ما هو اتحجد بانه لازم يعمل الواجب والمسيح ما بيعترضش على ان الانسان يعمل الواجب بس ويحط نظره ان في واجب اهم من واجب في واجب اولى من واجب الواجب اللي عليك مش انك تدفن موت الجسد صحيح ده تعمله لكن بالاهمية الاكبر والاعظم انك تروح تنادي على موت الروح وتصحيهم علشان يكون ليهم نصيب في ملكوت السماوات روح نادي بالملكوت لان ده واجب عليك وفد الملكوت والحياة الابدية للناس اللي ميتين بالروح فهنا المناداه بالملكوت للناس علشان ما يموتوش موتهم الابدي لان اللي مات بالجسد موضوعه بسيط 
لكن المهم اللي بيموت بالروح اللي بيموت بالروح ده موضوع خطير جدا ومشكلته مشكلة كبيرة عشان كده كم قصد المسيح اذا كنت انت تبدعي انك عايز تعمل الواجب فخدمة موت الجسد لا يمكن ان تقاس بخدمة الناس اللي ميتين روحيا وانك تنادلهم بالقيامة من موت الروح وتدخلهم ملكوت السماوات اللطيف في هذا الانسان ان المسيح هو اللي اداله الدعوة لانه شاف انسان ملتزم بس محتاج لشوية تعديل محتاج لشوية توضيب محتاج يعرف شوية اولويات في الحياة عايز تعمل الواجب اعمل الواجب لكن رتب الواجبات اللي عندك عشان كده المسيح هو اللي اداله الدعوة وقال له ادعني انت ودعوة ربنا للانسان ما تبقاش دعوة عارمة او زي الريح العاطف او تجبر الانسان على التبعية او انها تهزم ارادة الانسان او تخلي الانسان يدعو رصد عنه لا دعوة الله للانسان بتيجي هادئة بسيطة جدا بصوت خفيف رئيس لكن لحظة ما الانسان يقبل هذه الدعوة ويستجيب ليها تبتدي تزيد تزيد حتى انها تملى كيانه وحتى انها تسبيه سجل لكن دعوة الله لا تجبر الانسان على التبعية ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه واتعشى معه وهو معي ما بيكفرش الباب علشان يخش وعلشان ارتب الواجبات قد احتاج لنوع من المعاناة لنوع من التضحية اضحي من اجل الاغلى قبل ان اضحي من اجل الغالي فاذا كانت تبعية المسيح تبدو من الخارج ان فيها معاناة وفيها تضحية بالرغبات وبالواجبات وبالاهتمامات فهي معاناة لحساب ملكوت السماوات اذا المعاناة دي ليها قيمة ليها مكافأة عظيمة الملكوت ده يستحق ان احنا نتعب من اجله وان احنا نضحي من اجله لان الملكوت ده هو الراحة العليا الراحة الابدية الراحة الحقيقية فعشان توصل للراحة الحقيقية لابد ان يكون عندك استعداد انك تضحي بالراحة الارضية او بالراحة الوقتية او بالراحة الشكلية اللي الناس بتظن انها ممكن تديها راحة لكن كقانون للناس اللي ماشيين في الطريق الروحي راحتنا هي تمزيد من التعب من اجل المسيح كل ما نتعب اكتر من اجل المسيح كل ما ايه نرتاح مش راحتنا ان احنا نقعد على سرير حرير الانسان يكتشف هذه الحقيقة في مسيرته مع الله ان كل ما يتعب من اجل المسيح ومن اجل طريق الملكوت كل ما يشعر بالراحة اكتر وكل ما 
يقرب نفسه بعيد عن المسيح كل ما يلاقي ان تعبه عمال يزيد اكتر واكتر واكتر اذا راحتنا في مزيد من التعب من اجل المسيح النوع الثاني ده كان انسان متباطئ اجل الموضوع طب عايز وقت لما تفن النوع الاولاني كان مستعجل محسبش حساب النفقة النوع الثاني كان متباطئ بيأجل اما النوع الثالث اللي هو جه من نفسه بردك وقال له اتبعك يا سيد لكن في شرط قبل ما اتبعك ايه هو اروح اودع اللي في بيتي اودع الناس اللي بيني وبينهم مشاعر وعواطف وحب وقلفة وود وصداقة اذا كان الانسان الثاني انسان المجام... الواجبات الانسان الثالث ده انسان المجاملات الاولاني رغبات الثاني واجبات الثالث مجاملات اللي ماشي حسب عواطف اللحم والدم اكتر من السعي نحي الطريق الملكوت فالمسيح بردك بصله وقال له محدش يحط ايده على المحراس ويبص لورا ينفع لملكوت السماوات المشاعر والعواطف حاجة جميلة جدا والانسان بيفرح بيها وربنا خلاها في الانسان علشان الانسان يتمتع بيها ومش ممكن ابدا المسيح يبقى عايز يحرم الانسان من المشاعر ومن العواطف اذا كان ربط الناموس كله في كلمتين تحب الرب الهك والتانية ايه تحب قريبك يعني اذا المسيح بيشجع العواطف والمشاعر ما تفتكروش ان اللي يعيش مع ربنا هو انسان مجرد من المشاعر ومن العواطف ومن الصداقة ومن الالفة ومن الحب بالعكس ده لما ترجعوا تدرسوا رسائل بولس الرسول في الخاتمات بتاعتها في التحيات اللي بيبعثها في نهاية كل الرسالة ده بولس الرسول ده اللي كان عايش كل حياته للمسيح اللي قال ليه الحياة هي المسيح بولس الرسول ده ما كانش مجرد من المشاعر والعواطف لما تقروا الخاتمات بتاعت الرسائل اللي هو انسان بيفيد رقة ومشاعر وحب وود ولطف نحو كل الناس نحو الكبير والصغير نحو الرجال والنساء نحو الاقارب والناس اللي ما يعرفهمش انسان بيفيد رقة مشاعر وحب اذا المشاعر والعواطف طبيعية المسيح ما تحرمناش منها لكن طبيعية المسيح تضرمها جوانا بس المسيح هو اللي يبقى الاساس ما تغطيش المجاملات وعواطف اللحم والدم والمشاعر على علاقتنا بالمسيح وعلى طريقنا لملكوت السماوات شيء مؤسف جدا ان الحاجة الوحيدة اللي ممكن استغنى عنها في حياتي واعتذر عنها هو الوقت بتاع ملكوت السماوات الوقت الخاص بالصلاة او الخاص باجتماع او الخاص 
قراية في الكتاب المقدس ده من السهل جدا ان اتنازل عنه من اجل ان انا اعمل ايه اروح عيد ميلاد احضر فرح اروح جنازة اخرج ازور واحد صاحبي ده مش ممكن نتنازل عنه عيب ده فلان يزعل مني لكن ربنا اسيبه يتخلق مش مشكلة ما هو موجود على طول ما بنقولش نتحرم من ده لكن بنقول فيه ترتيب للامور فيه اولويات فيه تنظيم فيه هدف واضح المضمور اللي بنصليه في صلاة النوم ان فيتك يا اورشليم ما هو اورشليم دي رمز للعلاقة بيني وبين الله اورشليم دي الطريق نحية البلاكوت ان فيتك يا اورشليم يحصل ايه كنت يميني ويرتفق لساني ان لم اذكرك ان لم اصبق فارتب اورشليم في ابتداء فرحي صحصحوا معايا الثلاث كلمات دول اصبق فارتب ارتب يعني ايه اوضب الامور علشان اورشليم تبقى هي ابتداء فرحي تبقى هي اساس فرحتي الطريق للملكوت العلاقة مع الله هو ابتداء فرحي اساس كل علاقة بنديها مع الناس مش بس ابتداء فرحي ولكن على اعظم كل فرحي ان اورشليم دي تبقى ابتداء كل فرحة في حياتي كل مشاعر وعواطف واعظم من كل فرحة ومن كل عواطف في حياتي محتاجين ان احنا نصبق فنرتب الا نصبق فارتب اورشليم في ابتداء فرحي المشاعر والعواطف شيء جميل جدا وربنا خلق العواطف والمشاعر للانسان عشان يفرح ويتمتع بيها لكن احرص واصحى لنفسك لان المشاعر والعواطف تنزلق بيك الى بعيدا عن المسيح لانها ليست مبنية على المسيح وليس المسيح يغطي هذه المشاعر والعواطف في نقطة معينة لو الانسان تجاوزها فالانسان بيبتدي ينحدر مشكلة الانسان مع وقفه ومشاعره انه ما بيعرفش يقف عند تمام الامان عند النقطة المعينة فتبتدي الكيرف ينحرف وينعوج وينحدر عشان تقدر توصل لتمام الامان والعواطف والمشاعر ما تلعبش بيك تمام الامان الوحيد هو المسيح تمام الامان الوحيد عشان تتمتع بمشاعرك وعواطفك هو المسيح عشان كده المسيح لما بيدعونا للتبعية المسيح عايز منا التكريس الكامل تبعية كاملة مش تبعية جزئية او التزام جزئي معاه لان احنا تملي اللي موجودين جوه الكنيسة اللي بنقول ان احنا بنتبع المسيح مشكلتنا تبعية المسيح التبعية الجزئية ان احنا نتبع المسيح في حاجات معينة حاجات بتيجي على مزاجنا لكن ما بنتبعهوش في كل حاجة 
نختار بعض الايات معينة نتبعها لكن ننسى ونتناسى ايات اخرى ممكن نبدا المسيح في وقت معين في وقت الفراغ الوقت اللي ملوش قيمة لكن الوقت اللي ليه قيمة ما نتبعهوش ممكن نبدا المسيح في مكان معين لما نبقى جوه الكنيسة لكن لما نخرج في اماكن بره الكنيسة تبعيتنا للمسيح طب محل ده تبعية جزئية ما تنفعش ده واحد واقف على المحراس وباصص لايه لورا باصص لورا يشوف طب انا اخترت ايه ايه اللي فاتني طب انا حققت ايه تمني باصص لورا اللي عايز يمشي في طريق ربنا لازم يبقى باصص لقدام ننسى ما هو وراء ونمتد الى ما هو قدام عشان كده ياما ناس كتيرة ضاعت في الطريق الروحي وفقدت الملكوت بالرغم انها كانت في ايام معينة وفي اماكن معينة بتدع المسيح لكن ضاعت لانها جابت اعتذارات حطتها في السكة واحنا عندنا ضراعه اعتذار يا رب احنا بعدنا عنك ما بنصليش عشان وعشان وعشان الاولاد والشغل والارتباطات ومعرفش ايه ما بنخدمش دلوقتي ما بنحضرش اجتماعات بس انت رد رد قلوب عارف الزنقة اللي احنا فيها عارف المشغولية عارف الاطفال وعارف الكبار وعارف الصغيرين براعة الاعتذار ورانا واجبات ورانا مجاملات ورانا رغبات بنحاول نحققها وياما الثلاث حاجات دول بالرغم ان الثلاث حاجات دول في حد ذاتهم ما هماش خطأ كونك انك ترغب في شيء مش غلط كونك انك تعمل الواجب مش غلط كونك انك تجامل وتهتم بشيء ما هواش غلط في حد ذاته لكن ياما الثلاث حاجات دول ضيعوا ناس كتير عن طريق ربنا وفقدت الناس ربنا بسبب رغبتها والواجبات اللي عليها والمجاملات والعواطف والمشاعر والاهتمامات اللي ليها كان الاولاني انسان مستعجل الثاني متباطئ الثالث متردد في الطريق يبص شوية قدام شوية الورا شوية يدع وشوية لا يدع يدور على اعتبارات لنفسه عشان كده دول كانوا نموذج لثلاث اشخاص سواء هم راحوا بنفسيهم للمسيح او سواء المسيح دعاهم لكن للأسف فقدوا الطريق ناحية الملكوت على طول معلمنا لوقا يكمل حديثه في اصحاح عشرة بنوع اخر من التبعية بنوع اخر من التبعية للمسيح عوض الناس اللي تحججت بالرغبات وبالواجبات وبالاهتمامات والمسيح اعلن لهم عن فرحة كبيرة جدا ليهم لما بعت السبعين رسول وقال لهم في الاخر افرحوا ان اسماءكم كتبت في السماوات دول نجحوا في التبعية دول وصلوا للملكوت 
مفيش لا رغبات ولا واجبات ولا اعتبارات او اهتمامات منعتهم من الوصول للملكوت ايه موضوع الارسالية دي بيقول في صحة عشر عدد واحد وبعد ذلك تعين الرب سبعين اخرين ايضا وارسلهم اثنين اثنين امام وجهه الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مذمع ان يأتي على فكرة معلمنا لوقا الوحيد من الانجليين الاربعة اللي ذكر هذه الارسالية انفرد بكتابة هذه الارسالية متى ومرقف ذكروا لنا الارسالية الاولى اللي ذكرها بردك لوقا اللي بعد فيها كان نشر تلميذ وكانت الارسالية الاولى دي مواجهة لمين بعدهم فين بعدهم لخراف بيت اسرائيل الضلة قال لهم الى مدينة للسامريين لا تدخلوا والى قرية للامم لا تمضوا ما تروحوش الا لشعب اسرائيل لكن الارسالية اللي ربنا بعد فيها سبعين رسول دي بقى ما كانتش محدودة شعب اسرائيل كانت مفتوحة للكل لليهود وللامم لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا ان السامريين رفضوا مرور المسيح في ارضهم فكان لابد ان المسيح يرجع للجليل ثاني ويفتاز شرق الاردن يروح لمنطقة ديريه ومنطقة ديريه دي منطقة خليط ما بين الامم وما بين شعب اسرائيل لانها كانت قريبة من مؤاب ومن شرق نهر الاردن المنطقة دي كلها ولان لوقا كان بيكتب انجيله للامم هو اللي انفرض بذكر هذه الارسالية لانك ارسالية دي تختص برسالة المسيح للامم للناس الغرب اللي ما يعرفوش حاجة عنه الارسالية الاولانية كانت مكونة من 12 تلميذ عشان كده بعضهم لاطباط اسرائيل الاسمة عشر لكن المرة دي عين الرب سبعين اخرين اللي هم سبعين رسول ورقم سبعين ده ليه ارتباط كبير جدا في الكتاب المقدس لما نرجع لسفر الخروج وسفر العدد نلاقي ان موسى ربنا عين له سبعين شيخ عشان يساعدوه في خدمة الشعب وكأن السبعين اللي المسيح عينهم بالضبط مقابل السبعين شيخ اللي ربنا عينهم لموسى موسى كان عنده 12 فت وسبعين شيخ والمسيح كان عنده 12 تلميذ وعنده سبعين رسول الاجمل من كده في بحث جميل كل واحد يروح يعمله يروح يقرأ سفر التكوين اصحاح عشرة سفر التكوين اصحاح عشرة ده بيتكلم عن ايه عن الامم اللي موجودة في العالم تروح تعد الامم اللي ذكروا في سفر التكوين اللي منهم الخليقة كلها خرجت تلاقيهم سبعين شعب سبعين امة سبعين امة مذكورين في تكوين عشرة 
وكأن هذه الإرسالية الله بيبعث لكل أمة ولكل جن ولكل شعب ولكل فرد في مكان وفي موقعه بيبعث له بشارة الملكوت وكرابة الملكوت فيقول عين الرب سبعين آخرين وكان التعيين ده هو نتيجة التبعية الصحيحة اللي فرحت قلب المسيح واللي المسيح عايزها الى كل ارسلهم اثنين اثنين امام وجهه اثنين اثنين يعني كان فيه خمسة وثلاثين فريق شمعنا اثنين اثنين المسيح يحب تملي ان اثنين اثنين يخرجوا عشان ويلوا لمن هو وحده ان سقط فليس احد يقيمه واذا كانوا اثنين يبقى ثلاثهم على طول مين المسيح اذا اجتمع اثنين فانا اكون في وسط اذا اجتمع اثنين باسم المسيح والاثنين دول خارجين للكرازة باسم المسيح فمسيحهم هو الثالث الموجود في وسطهم لكن حاجة لطيفة نشوف باستمرار معاملات الله مع قدامه بيبعثهم اثنين اثنين يعني لما خرج شعبه من ارض مصر خرجهم بوسط اثنين موسى وهارون ولما دخلهم ارض الميعاد بوسط يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة الكتاب المقدس عبارة عن اثنين الناموس والانجيل الوصايا محبة الله ومحبة القريب اثنين اثنين الله بيشتغل بيهم الى كل مدينة وكل موضع لكل حتة المسيح موجه وجهة نظره اليها ان هو يروح لها الى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمع ان يأتي راحوا علشان يعدوا الناس لمجيء المسيح دي التبعية اللي المسيح عايزنا نتبعوا ليها ان احنا نعد نفسينا ونعد الاخرين لمجيء المسيح ولعمل المسيح فقال لهم ان الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعل الى حصاده ياريت نستيقظ وننتبه جدا لان المسيح بعت التلاميذ للايه للحصاد مش للزرع في فرق كبير بين الزرع والحصاد الزرع ده موسم الارض يختص بالارض لكن الحصاد ده بداية الجمع عشان يجمعوا المحاصيل من الارض ينقلوها للمخازن شغلة الخدام هي الجمع للمخازن لحفاظ ملكوت السماوات لكن مين اللي بيزرع مين اللي بيزرع مين الزارع المسيح خرج الزارع ليزرع لكن دور الخدام الحفاظ لحفاظ ملكوت السماوات 
مفيش خادم يقدر يظن نفسه انه يقدر ان يزرع لان هو واحد بس الزارع اللي بيخرج يرمي زرعته او البذرة بتاعته فالخدام هم الحصادين لحساب ملكوت السماوات اللي بيجمعوا الناس اللي البذرة جابت ثمر فيهم عشان يدخلوهم الى المخازن الى ملكوت السماوات ودي شغلة الخدام وشغلة الكنيسة انها تجمع لحساب ملكوت السماوات الخطورة ان اللي ما بتحصدهوش الكنيسة بيحصدوا مين الشيطان اللي ما بتجمعوش الكنيسة بيبقى تبع الشيطان تلقائيا مفيش بين البنين اما لملكوت السماوات واما للهلاك الابدي اذا الكنيسة تضطف عن درها في الجمع لحساب ملكوت السماوات الناس اللي مش مجموعين دول بقوا لحساب الشيطان والمسيح بينبه ويقول الحصاد كثير الحصاد كثير شغل كثير يمكن دلوقتي بنقول ان الناس ما بقتش عندها رغبة انها تعرف ربنا كده الناس حتى البعاد جدا 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 عن الله عندهم رغبة الف مرة اكثر من الناس اللي جوه الكنايس انها تعرف ربنا بس مش لاقيين حد يقدم لهم ربنا صح الناس عايزه تعرف ربنا بس مش لاقي حد مش لاقي فعلة في الحصاد مش لاقي حد يشهد لوجود الله مش لاقي قدوة مش لاقي نموذج مش لاقي حياة معاشة اللي بيقولوا دلوقتي ان ما حدش بيدور على ربنا لا كل الناس بتدور على ربنا حتى المغموط في اعماق الخطية بيتمنى بارقة امل تشده من الوحل والطين اللي هو فيه لكن مفيش حد مهتم مفيش شهادة حية مفيش فعلة في حصاد الله الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون مشكلة باستمرار الفعلة قليلين العايزين يشتغلوا حساب ملكوت السماوات قليلين ده حتى اللي بيخدموا وشكلهم بيخدموا عايزين يشتغلوا لحساب نفسيهم مش لحساب ملكوت السماوات الفاعل الحقيقي هو اللي يجمع لحساب ملكوت الله لكن نلاقي فاتن الاوات ناس بتخدم وبعد شوية اصابها الاحباط وبعدت عن طريق الخدمة وبعدت عن عمل ربنا وبعدت عن طريق الملكوت الله ما هو دول كانوا بيخدموا فيهم من الايام بس كانوا بيشتغلوا لحساب نفسيهم مش لحساب ربنا كانوا بيجمعوا لنفسيهم اللي عايز مجد واللي عايز شهرة واللي عايز سلطان واللي عايز حب الناس واللي عايز يحس انه بيعمل حاجة كويسة واللي بيقضي وقت فراغه واللي بيثبت ذاته وبعدين لما يلاقوا صعوبة في الخدمة وفي العمل 
او ان الخدمة مش على مزاجهم او ما تشبعش رغبتهم يسيبوها او لو حاجة ثانية يقبروا يثبتوا وجودهم فيها اسرة بيت شغل خلاص سابوا الخدمة ودوروا على اثبات الوجود في الاسرة وفي البيت وفي الشغل وفي العلاقات وفي اي مجتمع اخر عشان كده المسيح بيكشف ان الخطاب كثير ولكن الفعل قليلون طب العمل يا رب اطلبوا من رب الخطاب ان يرسل فعل الى خطابه محدش يقدر يضع خطابين حقيقيين الا ربنا نفسه عشان كده صلوا باستمرار الحاصل مش حسب استحسان الناس ان ده عنده شوية نشاط وعنده شوية مواهب وغيرة هو ذا اللي نختاره له الحافظ هو المعين من الله اللي بيبعثه ربنا مش اللي بيعرف يقول كلمتين وعشان ربنا باستمرار يرسل فعلا الى حفاظه لابد ان احنا كعضاء في حقل الملكوت ان احنا نصلي باستمرار ما تقولش دي مش شغلتي بتوع الكنيسة هم اللي يصلوا ما بتوع كنيسة مين غير انت وانا وانتي تفرضوا من رب الحفاظ ان يرسل فعلا الى حفاظه الحفاظ كثير العجيبة ان العالم دلوقتي بيشتركي من البطالة مفيش شغل الشباب بيتخرج بالالافات مش لاقي شغل لكن العجيب ان ربنا عنده شغل لكل واحد عايز يشتغل مفيش بطالة بالعكس ده مجال كبير مفتوح وبدل الناس مفتوح تتصارع على خدمات المجال مفتوح كبير طلبوا من رب الحفاظ ان يرسل فعلا الى حفاظه اذهبوا انا ارسلكم مثل حبلان بين لهاب اذهبوا روحوا دعوة مين اللي قلبه يتحرك وياخد الكلمة دي من المسيح المسيح بيقول اذهب فمرة قال قدام اشعية من يذهب ومن ارسل لاجلنا ابعت مين فاشعية وقف وقال له ها انا ذا ارسلني ها انا ذا ارسلني مين اللي قلبه يتحرك ويقول له انا يا رب ابعتني علشان اجمع لحساب ملكوتك بدل ما انا عمال اجمع لحساب نفسي وحتى دي مش عارف اعملها ها انا ارسلكم مش حد تاني هيبعتكم شخص المسيح نفسه هو اللي هيبعتك كل واحد قلبه بيتحرك ناحيه انه يشتغل لحساب الملكوت ولحساب الله انت مبعوث من ربنا مش مبعوث من انسان ها انا ارسلكم مثل حملان بين بئاب يعني انت عارف كويس يا رب واضح قدامك ان احنا هنبقى مجرد حملان في وسط بيدك الحمل ده ما يعرفش حتى يدافع عن نفسه والديد ده طبعته مفترسة يقول اه انا عارف وانا بقيتكم مخصوص كحملان في وسط ذئاب 
عشان لما الديابه تفترسكم تاخد طبيعتكم تصير الذئاب حملان وده اللي حصل على مر التاريخ شوفوا استفانوس كحمل واقف قدام اللي بيرجموه وبولس كبير بيفترس وبيحرس ثياب الذين كانوا يرجمون استفانوس بولس كان استفانوس كانت النتيجة ايه ان بولس بقى استفانوس اخر تحول الذئب الى حمل ليرى تاريخ الكنيسة اريانا والي انتما في صعيد بصر اكثر الولاه اللي اضافوا المسيحيين من الالم والمرارة والعذاب وأكبر عدد استشهد كان على ايدين اريانا اريانوس الوالي والي انتما من كتر ما اصطرت من المسيحيين عارفين قصته في النهاية هو في النهاية صار ايه مسيحيا واستشهد على اسم المسيح هو نفس الذئب اللي اصطرت الالاف تحول الى حمل يذبح على مذبح الشهادة من اجل المسيح احنا حملان قدمنا في مظهر الضعف لكن فينا ما هو اعظم من القوة وقوتنا هي ان احنا نحول الديابة الى حملان دي الارسالية المسيح اللي بعثها لحساب ملكوت السماوات لما شايد يتكلم عن صفات ملكوت المسيح يقول يرعى الذئب والحمل معا يرعى الذئب والحمل معا في ألفة وفي محبة في تغيير للطبيعة في وحدانية في سلام الوقع عشر عدد أربعة لا تحملوا كيسا يعني شنطة ولا مزودا زاد أكل زيادة في الطريق تتزودوا به ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق الإنسان اللي خارج يتبع المسيح ويكرز باسم المسيح المسيح رفع عنه هم الدنيا هم الدنيا اللي غرق فيه ناس كثيرة لكن خادم المسيح ما يغرقش في هموم الدنيا هنشيل ايه ونتزود بايه ونلبس ايه وناكل ايه ونشرب ايه ونصرف منين المسيح شال هم الدنيا اللي غرق فيه ناس كثيرة عن الكارث باسمه لا تسلموا على احد في الطريق معقول يا رب ما نديش السلام لحد لا هو مش معناه ان المسيح يقصد انك ما تسلمش على حد لكن معناه ما تنشغلش في الطريق بالمجاملات والتحيات والرغي والكلام الفاضي ما تخليش المجاملات تشغلك عن الهدف اللي انت رايح من اجله حتى لو جاملت لتكن المجاملة لها هدف روحي مش معنى لا تسلموا انكم ما تسلموش على حد لان بعد كده هيقولهم اول ما تخشوا قولوا سلام لكن ما تنساش الهدف اللي انت خرجت من اجله 
قديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك كان يقول باستمرار عباره لنفسه يا ارساني اذكر ماذا خرجت من قبله هذا في ضياع منه يفكر نفسه يا ارساني انت خرجت من العالم ليه ايه اللي انت خرجت من العالم علشانه افتكر الهدف عشان ما تنشغلش عنه فده اللي حفظ القديس ارسانيوس في الطريق نحية الملكوت واي بيت دخلتموه فقولوا اولا سلام لهذا البيت يبقى هنا ما نفهمش لا تسلموا بمعنى انك ما تسلمش على حد لا اللي بيقصده المسيح انك ما تنشغلش عن الطريق للملكوت لكن ينبغي انك تعطي السلام لكل انسان اذا كانت تحية الانسان اليهودي شالوم سلام فالمسيح بيأكد هذه التحية السلام اللي يهدي قلوب الناس ويهديهم لطريق الملكوت السلام الهدوء والتناغم والراحة الحقيقية والفرح الحقيقي ده هدية الكارز لكل نفس يقابلها سلام فان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه اذا وجد السلام قلبي يقبله وقلبي يتفاعل معاه على طول نعمة ربنا العاملة في القلوب تشتغل في هذا القلب لكن اذا ما انفتحش قلب السامع لكلمة سلام اذا رفض هذا السلام سلام بين الانسان والله سلام بين الانسان والاخر سلام بين الانسان ونفسه ده السلام اللي بيقدمه الملكوت لكل واحد اذا ما انفتحش قلب السامع لهذا السلام فقد حرم نفسه من نعمة الله من نعمة الملكوت وهنا ارادة الانسان تظل المحك الحقيقي في قبول وفي رفض السلام السلام يقدم لكل نفس لكن كل نفس ليها الاختيار وحرية الارادة انها تقبله او ترفضه الانسان اللي يقبل السلام ومعه عمل نعمة ربنا ده المسيح سماه ابن السلام اتولد للسلام اتولد للملكوت يعني اختير لتحل نعمة الله عليه ولتملأه نعمة الله وإلا فليرجع فيرجع إليكم يعني لو قبل السلام صار ابنا للسلام لو رفض السلام يرجع سلامكم ليكم يعني ايه يرجع سلامكم ليكم دي دي نقطة مهمة جدا اذا رفضوا النعمة ورفضوا السلام النعمة والسلام يرجعوا للكارث مرة تانية علشان يملقوه مزيدا من السلام ومزيدا من النعمة علشان يقدر يواجه الرفض اللي قوبل بيه خدوا بالكم الحته دي يوحنا ويعقوب لسه في الاصحاح اللي فات راحوا يكلموا السامريين بالسلام فالسامريين رفضوا يعقوب ويوحنا اتمالوا ايه 
غير قالوا له نزل نار تاكلهم يا اخي بيتكف ابتوا سلامكم فقدتوا السلام بتاعكم نتيجة رفض اللي قدامكم للسلام يبقى انتوا كمان خسرانين زيه لكن هنا المسيح بيحسن وبيحسن التلاميذ اذا رفض سلام اللي انتوا رايحين تقدموه للناس يرجع عليكم ويزودكم انتوا سلام عشان تزدادوا نعمة وسلام ومحبة مش تزدادوا انفعال وغضب ولعنة لهؤلاء عشان كده الكارز الحقيقي اللي بيبقى تبع المسيح هو اللي بيحتفظ بهدوءه وسلامه وسكونه في الخدمة بتاعته حتى لو قوبل بالرفض وبالعناد وبالطرد وبالإهانة لأن فقدان السلام في الخدمة علامة كبيرة إن في حاجة غلط في الخادم إذا فقد الخادم سلامه في الخدمة يبقى في حاجة غلط كبيرة جواه إذا شفتوا خادم فاقد للسلام في الخدمة إذا الخادم ده بيخدم من نفسه المسيح مش فيه لأن علامة المسيح الموجود في الخادم ان حتى لو الخدمة قوبلة بالرفض لكن يظل الكارز محتفظ بسلامه وإلا فيرجع إليكم أقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم لأن الفاعل مستحق أجرته وهنا إذا كانتوا هتقدموا الروحيات وهتقدموا الأبديات للناس فقليل انكم تاخدوا منهم الاحتياجات الجسدية وهنا اعتراف المخدومين بخدمة الكارز برد جزء من احتياجاته الجسدية كتعبير عن المحبة الفاعل مستحق اجرته لا تنتقلوا من بيت الى بيت والمسيح هنا عايز يركزهم في خدمتهم انهم ما تنشغلوش بانكم تروحوا من حتة لحتة اصل ممكن الكارز او الخادم يخش بيت يلاقي الضيافه فيه يعني مش قوي يقول لك طب نشوف بيت تاني حد يريحنا اكتر ياكلنا اكتر يهتم بينا اكتر يرحب بينا اكتر فحذرهم من الانتقال من بيت لبيت لالا تكون الحاجه الجسديه هي الدافع للخدمه او السعي وراء الخدمه مرتحناش من بطتناش نشوف لنا مكان تاني لكن المسيح كان عايزهم يركزوا في مكان واحد عشان ما يضيعوش الوقت والجهد في انتقال من بيت الى بيت وهنا المسيح بيصر للتلاميذ ان الهدف يكون واضح جدا جدا من الارسالية ومن العمل اللي بيعملوه ما هياش فتحة ما هياش ضيافه ما حياش انتقال من قرية القرية نتفرج على البلاد لكن في هدف معين لازم نوصله اي مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم كلوا مما يقدم ما تقعدوش تفحصوا جايبين ايه ناكل ونشرب ما تقعدش تدور ايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبهوش ايه اللي على مزاجي وايه اللي مش على مزاجي 
فمش جاي تاكل وتشرب انت هدفك توصل شيء معين وفي لمحة سرية عجيبة جدا ينفرد بيها القديس لؤة في كلمة كلوا مما يقدم لكم زي ما قلت لكم ان الارسالية دي المسيح بعطها لمين للامم الامم ما يعرفوش الاكل الطاهر والاكل النجس تلاميذ كانوا ممكن بقى كل ما يحط لهم اكلة طب ده ايه بقى خنزير ولا مش خنزير ده طاهر ولا نجس قال لهم كلوا مما يقدم لكم ما تعودوش تدوروا في شكليات لكن ركزوا على الهدف اول حاجة اشفوا المرضى الذين فيها الشفاء ده علامة الملكوت شفاء للجسد وللنفس والروح في الطريق للملكوت لابد الانسان ان ينال من هذا الشفاء وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله قد اقترب منكم ملكوت الله ده الهدف من الكرازة وده الهدف من الارسالية وانكم روحوا لكل مدينة ولكل قرية ولكل موضع وصلهم هذا الخبر او هذه العبارة اقترب منكم ملكوت الله اقترب منكم ملكوت الله ترجمة الانجليزي ساعتها حلوة جدا كلمة قريب يعني مش قريب في المسافة لكن الاكسبريشن اللي تحط بالانجليزي اتهند اتهند يعني تمتناول اليد يعني تقدر تمد ايدك وتنسكه ان ملكوت السماوات ده قريب جدا منك وفي متناول يدك ما عليك الا انك تمد ايدك وتقتنيه قريب جدا منك ويحرضك على الانساج به دي العبارة اللي قالها بولس الرسول لتلميذ وتلمساوس امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيب امسك بالحياة الابدية التي اليها دعيب هدف الكرابة هو الملكوت والملكوت قريب لدرجة انه حاضر الان فعلا وفي متناول يدك وعشان تعرف ملكوت الله يعني ايه ملكوت الله هو قوة المسيح للخلاص ملكوت الله قوة المسيح للخلاص من الخطية قوة المسيح للخلاص من المخاوف اللي بتخوفك قوة المسيح للخلاص من الدينونة ده الملكوت اللي بقى في متناول يدك ومش بس قوة المسيح للخلاص لكن كمان ده الحياة الابدية انك تقتني الحياة الابدية وتمسكها بايدك وتتأكد منها وتعيشها الحياة الابدية اللي ملقها فرح سلام راحة محبة ده حاضر الان وفي متناول يدك ما ايش حاجة هتيجي قدام لكنها حضرة الان وتستطيع انك تعيشها دلوقتي في حضور المسيح في حياتك ومن خلال حضور المسيح في حياتك ده ملكوت السماوات اللي اقترب المسافة اللي بينك وبين المسيح قربت جدا جدا لدرجة ان المسيح بقى فيك وانت بقيت ايه فيه المسيح بقى فيك وانت بقيت فيه 
ده ملكوت السماوات اللي اخترب وبقى اتهان واي مدينة دخلتموها واي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لتقى بنا من مدينتكم ننفضه لكم يعني مش عايزين منكم حاجة لكن حتى التراب اللي جه فينا غصب عنا بنسبقلكم عشان ما تفتكروش ان احنا جايين ناخد منكم حاجة ده احنا جايين نديكم ولكن شوفوا المسيح بيقول لهم برغم انكم حتسيبوا المدينة ومش هتعودوا فيها لكن لازم توصل لهم الخبر برضك ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله يعني حتى لو رفضوكم مش تسبوهم وتمشي سبوهم وامشي لكن سبولهم الخبر ان ملكوت الله قريب منكم برضك لازم الخبر ده يوصل لكل انسان سواء الانسان ده قبل او مقبلش سواء رفض او لم يرفض ده الخبر اللي كل واحد لازم يعرفه ان ملكوت الله قريب منه سواء بالخلاص اذا قبل وسواء بالدينونة اذا رفض واقول لكم انه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة سدوم دي المدينة اللي اشتهرت بالشر والنجاسة قال ان سدوم في يوم الدينونة وفي ملكوت الله هيبقى لها راحة اكثر احتمالا يعني راحة محتملة اكثر من الناس اللي وصلوا لهم الخبر وما قبلوش وهنا نقف عند سؤال مهم جدا هل الجحيم او هل النار درجات ايضا يعني في ناس بتتعذب اشد من الاخرين يعني اكثر احتمالا اكثر احتمالا يعني محتملة نوعا ما اكثر من غيرها هل زي ما في المد في درجات ايضا في العذاب والالم في درجات ده اللي نجاوب عليه المرة الجاية لوقا عشرة عدد عشرة واية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا الى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننفضوا لكم ولكن اعلموا هذا انه قد اقترب منكم ملكوت الله واقول لكم انه يكون لسدون في ذلك اليوم حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة وين التي يا كورادين وين التي يا بيت صيدا لانه لو صنعت في صور وصيد القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد ولكن صور وصيدا يكون لهما في الدين حالة اكثر احتمالا مما لكما وانت يا كفر ناحوم المرتفع الى السماء ستهبطين الى الهاوية الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي ارسلني 
فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء ها أنا أعطيكم سلطانا أن تدوس الحياة العقارب وكل قوة العدو ولا يدركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأنها كذا صارت المصر أمامك والتفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب ولا من هو الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرون لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا وإذ نموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجبت افعل هذا فتحيا وأما هو فأراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا إرسالية السيد المسيح للسبعين رسول إلى كل موضع كان هو مزمع أن هو يعبر إليه وكانت الرسالة سواء للبلاد أو البيوت اللي تقبل سلام الرسل أو ترفضه إن ملكوت الله قريب فسواء قبلوا قال لهم خشوا وادخلوا واقيموا في هذا البيت وسلامكم يحل على هذا البيت وإذا رفضوكم انفضوا الغبار واخرجوا من هذا البيت لكن برضك وصلوا لهم الرسالة إن ملكوت الله قد اقترب لأن كل نفس ينبغي إن هي تدرك هذا إن ملكوت الله قريب منها ما هواش بعيد سواء كانت تريد أو لا تريد لابد أنها تعرف فعدد 12 يقول أن البلد اللي هترفض دخولكم وترفض الكرادة بالسلام وترفض الكرادة بملكوت الله المسيح بيحذرها ويقول لها أقول لكم أنه يكون لسدوم في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة اللي رفضت ومعروف ان دينونة سدوم وعمورة 
كانت من أشد دينونات الله للعالم القديم لأن سدوم وعمورة اللي عاشوا على مستوى الخطية والشهوة واللذة والجنس والشذوذ والفساد والانحلال الخلقي كانت دينونتها شديدة بأنها أحرقت بالنار والكبريت وبالرغم من شدة دينونة سدوم لكن المسيح بيقول ان سدوم دي حالتها هتبقى اكثر راحة او اكثر احتمال للنفس اللي ترفض ملكوت الله والنفس اللي ترفض الكرابة والبشارة بالخلاص ليه لان سدوم وعمورة ما كانش ليها كارز يكرز ليها بالخلاص مفيش نبي دعا اهل سدوم وعمورة للتوبة ما كانش فيه عرض مقدس عرض على اهل سدوم وعمورة عشان كده حيبقى لها عذر قدام ربنا وربنا يديها راحة اكثر احتمالا سدوم وعمورة لما غلطت غلطت بالفطرة غلطت بالجهل ما كانتش تعرف لكن انساقت وراء طيار من خطاياها والله حيراعي هذه النقطة صحيح الجهل لا يعفي كونك انك تجهل بالقانون ده ما يعفكش من القانون يعني كونك بتعمل غلط لانك ما تعرفش القانون ده ما يدلكش حل انك تكسر في القانون بتتعاقب برضك لكن بيكون ليك رحمة اكثر من اللي بيعرف القانون ويكفره عشان كده البلد اللي راح لها الكارز وكرز ليها بملكوت الله او النفس اللي وصل لها خبر الملكوت واللي تلقت دعوة مقدسة لهذا الملكوت ورفضت دينونتها هتبقى اشد من دينونة النفس اللي ما سمعتش وما عرفتش وانما عاشت بالفطرة وبالجهل في الخطية عشان كده بردك زي ما في درجات في المجد زي ما بولس الرسول بيقول نجم يمتاز عن نجم في المجد ايضا في درجات في الدينونة وفي درجات في العقاب المسيح بينقل لمثل ثاني وبينطق بالويلات لكورابين ويل لك يا كورابين ويل لك يا بيت صيدا لأنه لو صنعت سسور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد ولكن سور وصيدا يكون لهما في الدين في الدين مقصود بيوم الدينونة حالة اكثر احتمالا مما لكما كرابين وبيت طيدة وزي ما حنشوف بعد كده كفر نحوم دي كانت البلاد اللي في منطقة الجليل اللي تمتعت باعمال المسيح وببشر القلاص اللي المسيح صنع فيها ايات ومعجبات وقوات والمسيح علم فيها والمسيح اشبع الجموع فيها والمسيح شفى مرضى فيها وتمتعت بعمل المسيح ما احنا دلوقتي في الزمن وقت انتهاء خدمة المسيح في منطقة الجليل 
لكن بالرغم ان المسيح قعد فترة كبيرة حوالي ثلاث سنين يخدم في منطقة الجليل ويمتع البلاد دي بعمله لكن البلاد دي رفضت المسيح شافت عمله ومعجزاته وتلقت تعليمه ودعواته المقدسة للخلاص وللراحة لكنها اصرت على عنادها وعلى اساوة قلبها لم تستجب لدعوة الخلاص عشان كده يقول لها ويل لك يا كورا بين ويل لك يا بيت صيدا لانه لو صنعت فصور وصيدا لاحظوا كلمة صيدا هنا تتكرر مرتين بيت صيدا غير صيدا بيت صيدا دي بلد موجودة في منطقة الجليل في فلسطين غير صيدا اللي موجودة على ساحل البحر الابيض المتوسط ناحية لبنان سور وصيدا دول مدينتين ساحليتين ولدرس العهد القديم يعرف ان سور وصيدا كانت من اشهر المدن اللي موجودة في العالم نتيجة تمتعها بموقعها الجغرافي على ساحل البحر الابيض فكان اشهر اسطول تجاري في العالم موجود في هذه المدينتين وكان الفينيقيين هم اللي بيسكنوا في سور وصيدا وكان غنى كبير قوي في المدينة دهية وطرف وتجارة وربح وكانت زي ما بيعبر عنها دلوقتي بانها بلاد سوء المال كانت غنية جدا وفي العهد القديم تنبأ كل من اشعية وارمية وحقيال بدينونة سور وصيدا لانهم اعتمدوا على غناهم وتمادوا في الطرف وفي اللذة وفي المتعة وفي الانحراف وذادوا عن ربنا بالرغم ان ربنا بعث لهم رسائل كتيرة بفم الانبياء لكي ما يتوبوا ويرجعوا لكن لانهم اصروا على عنادهم فربنا سلم سور وصيدا للخراب وللدمار فكانت دينونتهم ايضا دينونة شديدة لكن سور وصيدا المسيح ما صنعش فيهم قوات ومعجزات وايات زي ما صنع في كورابين وفي بيت صيدا عشان كده ربنا بيوبخ الناس او بيوبخ كورابين وبيت صيدا الناس اللي صنع بينهم اياته واتفرجوا على عجيبه وتلمسوا معاه شخصيا ومع هذا لم يستجيبوا لدعوة الخلاص وقال لهم ده لو كنت صنعت القوات اللي عملتها فيكم في سور وصيدا القديمتين اللي ادينوا وخربوا لكانوا ثابتة قديما في الجالستين في المسوح والرماد فكانت كورافين وبالصيدا دول رمز لنا احنا اللي بنبقى موجودين جوه الكنيسة متمتعين باسرار المسيح ونتلامس مع اعمال المسيح ودعوة المسيح ومع هذا تذل النفس مغلقة لا تستجيب لعمل الله ولا تستجيب لدعوة الخلاص اكيد ان النفس دي تبقى دينونتها اعظم من النفس اللي ما كانتش تعرف حاجة عن المسيح او لم ترى اعمال المسيح جالستين في المسوح والرماد مفروض النفس اللي تختبر عمل ربنا او تشوف 
قدرة المسيح على الخلاص انها تستجيب بالتوبة ما هي الجلوس في المسوح والرمادة رمز للتوبة او عمل التوبة المسح ده اللي هو جلد الماعز الاسود وكانت الناس بتلبسه كنوع من التذلل لما يكون عندها رغبة في التوبة وكانت في العهد القديم زبيحة الخطية اللي بتقدم تكفير عن الخطية بتقدم من الماعز فكون الانسان يلبس جلد الزبيحة يعني ان الانسان بيعترف بخطيته وبيستتر او بيستخبى بالايه بالزبيحة دهية وده معنى التوبة معنى التوبة انك بترجع تستخبى في ذبيحة المسيح تقول للربنا انا خاطي لكن بستخبى فيك يا رب ببرك فانت اللي ذبحت من اجل خطاياي ده معنى التوبة والرماد ده هو بقايا الحريق عبارة عن تراب اسود ناعم بعد ما يحرقوا الذبيحة يتبقى من حريق الذبيحة الرماد فالانسان يجلس في الرماد يعني يحط نفسه مكان الايه الزبيحة اللي اتحرقت فكأن الانسان بيستتر ورا الزبيحة اللي دفعت من اجل خطاياه وبيعود مكان الزبيحة وانتوا عارفين ان الزبيحة اللي بتقدم كانت لابد انها تبقى الشرط بتاعها ايه عشان تقدم زبيحة بلا عيب يعني كأن الانسان بيستتر ببر الزبيحة وبيجلس في مكان بر الزبيحة بدل ما هو خاطي ينال بر الزبيحة اللي قدمت عنه او من اجله وكانت زبيحة الخطية دي رمز لزبيحة المسيح اللي قدمها عنا على عود الصليب دي الاستجابة اللي ربنا عايزها من كل نفس تتلقى دعوة الخلاص ودعوة الخلاص هي ان المسيح بيقدم لنا بره المسيح بيوهب لنا البر بتاعه والنفس اللي بتستجيب هي اللي بتقبل هذا البر فتستخبى بيه تكتسي بيه تلبسه وتقعد في مكانه مكان الذبيحة عشان الله لما ينظر اليها يرى بر الذبيحة اللي قدمت عنها فاحنا بنستتر ببر المسيح انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح وبنقعد في مكان المسيح عشان ننال بر المسيح ونتغطى بيه لكن ايضا هنا يقول ان كورابين وبيت فيضا ليها حالة اكثر احتمالا مما لكم النفس اللي تلقت دعوة الخلاص ولم تستجب لها بالتوبة وقبول بر المسيح لكن من الايتين دول نطلع بمبدأ مهم جدا خطير ياريت تبصرهم تاني اول مبدأ ان الجهل لا يعطي الانسان سدوم وعمورة وسور وصيدة غلطوا بالفطرة غلطوا بالجهل مشوا وراء شهواتهم لكن ده ما اعفهمش من الدينونة ده اول مبدأ 
الجهل لا يعني المبدأ الثاني والأخر ان الانسان كلما يعرف كلما يعرف كلما تزداد دينونته الانسان كلما يعرف كلما تزداد الدينونة بتاعته الانسان كلما يأخذ من نعمة المسيح ومن دعوات للمسيح ويستمر في الرفض كلما تزداد الدينونة عشان كده كل ما باجي الكنيسة وكل ما بقرأ في كتابي المقدس وكل ما بصلي وكل ما بعترف وكل ما بحضر قداس لكن قلبي ما بينفتحش بالتوبة الحقيقية وبقبول بر المسيح اللي انا خدته سيكون دينونة لي بالأكثر عشان كده يقول اللي يعطى اكثر يطالب باكثر فعدد 15 يمسك بلد اخرى كفر ناحوم وانت يا كفر ناحوم المرتفعة الى السماء ستضبطين الى الهاوية كفر ناحوم دي بالذات اكثر البلاد اللي المسيح قعد فيها واكثر البلاد اللي المسيح صنع معجبات فيها لكن المسيح سماها كفر ناحوم المرتفعة المرتفعة يعني المتعالية المتكبرة والكبرياء باستمرار هي سبب رفض الانسان لله معنى ان انسان بيرفض ربنا ان الانسان ده بيستقل عن الله وبيستقل عن الله نتيجة احساسه بذاته عايز يبقى عايش مستقل من اعجب الاراء اللي سمعتها من احد الشبان كنا بنتكلم عن ضرورة الالتصاق بربنا في كل حاجة في كل عمل وفي كل خطوة في خطوات الحياة قال لي لا هو ربنا يعني خلقني عشان افضل لازق فيه اذا كان الاب وبتقول ان الله ابونا بيجي الفترة من الفترات وابنه بيستقل عنه بيشوف حياته بمزاجه بيخرج ويسيب البيت وبيكون بيت تاني وبيعيش بعيد عن ابوه ليه ربنا عايز يربطني باستمرار فيه انا عايز اعيش حياتي هو ابويا اوكي هو اوجبني كويس لكن مش هفضل لازق فيه على طول وهنا خطورة الاحساس بالاستقلالية عن الله الابن الضال قال نفس الكلام زهق من بيت ابوه وانت يعني عشان ابويا لازم افضل لازق لك على طول اديني نصيب وخليني امشي بعد بيدي عنك ومجرد ما خد عطية ابوه خرج الى صورة بعيدة احساس الاستقلالية ان انا عايز ابقى مستقل عن الله اعمل اللي انا عايزه صحيح في ابوته ومحبته يديني لكن اخد اللي بيدهوني واتمتع بيه زي ما انا عايز مش هيفضل لزقني في كل حتة هنا خطورة الكبرياء كبرياء تقود الانسان للاحساس بالاستقلالية عن الله اه انا ممكن استقل عن ابويا الجسدي لكن ابويا الروحي 
اللي اوجدني اللي هو مصدر حياتي مقدرش استقل عنه لان الاستقلال عن مصدر حياتي على طول يساوي موتي الاستقلال عن مصدر حياتي والانفصال عن مصدر حياتي يساوي موتي فكفر نحوم اللي ارتفعت وتكبرت ورفضت عمل المسيح وكرازة المسيح لدرجة ان في النهاية طردوا المسيح من مجمعهم برغم ان المسيح قدم لهم حب وعناية ورعاية فائقة للغاية قال لها انت مرتفع وعايزة تطلعي فتصبتين الى الهاوية والهاوية معناها الهديث بالعبرية او شؤول يعني الحفرة العميقة هي اعرادت ترتفع فوق خالص لكن نزلت تحت خالص الشيطان حب نفسه انه يرفع كرسي فوق كرسي الله يستقل عن الله فانحضر الى الهاوية ادم وحوى حبوا يبقوا مثل ربنا مستقلين عنه لكن نزلوا للارض كل نفس بارتفع تنفصل عن مصدر وجودها فتصبت الى الهاوية الى الحفرة العميقة حيث لا مقر وانت يا كفر ناحوم المرتفع الى السماء فتصبتين الى الهاوية وفعلا في الحرب السبعينية سنة سبعين ميلادية كان من اشد البلاد اللي دمرت من شعب الله مش بس اورشليم لكن كفر ناحوم خربت والحد دلوقتي كفر ناحوم اللي يروح منطقة فلسطين يلاقيها عبارة عن خرابات موجودة مجرد اثار لمجمع كان بيقولوا ان هو تبقى من ايام السيد المسيح والمجمع ده اللي دخل فيه السيد المسيح لكن مفيش مدينة عبارة عن شوية اثار واطلال خراب المسيح قدم لها الخلاص لكنها رفضت ولم تستجيب كفر نحوم اللي كانت مركز خدمة المسيح انقلبت على المسيح ورفضته فخربت وهجرت عشان كده يا للأسف الشديد والحصرة الشديدة على كل واحد اتاه خلاص ربنا وجت دعوة الخلاص لكن هو اعرض عنه ورفضه او انشغل عنه باي شيء اخر لان مصيره سيكون الى الحفرة التي ليست لها مقر الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يردلكم يردلني والذي يردلني يردل الذي ارسلني وهنا المسيح بيدي مجد كبير جدا للكارهين باسمه ولخدامه ان كل عمل يعمل لهم كأنه يعمل للمسيح شخصيا يعني اللي حيسمع من خادم المسيح كأنه بيسمع للمسيح شخصيا واللي حيرفض الكارث بتاع المسيح كأنه بيرفض المسيح شخصيا ده قيمة الكرادة ومجد الكرادة ومجد الخدمة ان الله اعطى الرسل هذه الكرامة ان كل ما يعمل ليهم كأنه يعمل للمسيح بالذات 
في عدد 17 فرجعوا السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البر من السماء اعطيكم سلطانا لكن ما تفرحوش بان الشياطين بتخضع لكم بل بالحري افرحوا بان اسماكم مكتوبة في السماء